0: Cześć, witamy Was w dzisiejszym odcinku Finax Radzi. Jest ze mną Przemek Barankiewicz, dyrektor oddziału. Ja hmm. nazywam się Klaudia Śpielak i dziś porozmawiamy o tym, jak oszczędzać na zakupach spożywczych. Finex Radzi to program, w którym odpowiadamy na Wasze pytania, dlatego pamiętajcie, że jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy to z zakresu inwestowania, czy też finansów osobistych, piszcie do nas, swoje pytania możecie zgłaszać poprzez formularz, do którego link znajdziecie w opisie odcinka, a my postaramy się rozwiać Wasze wątpliwości w kolejnych odcinkach. A tymczasem porozmawiajmy o tym, o czym, o czym planuje, planowaliśmy dziś rozmawiać, a mianowicie o tym, jak oszczędzać na jedzeniu. Inflacja bije rekordy. Za październik dobiła już prawie do 18% i wcale nie wygląda na to, żeby wkrótce miała wyhamować. Natomiast dosyć, istotnym składowym, do, dosyć istotną składową tej inflacji jest właśnie wzrost cen żywności. W koszyku inflacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego ta żywność, dokładnie opisywana jako produkty spożywcze i napoje bezalkoholowe, stanowi ponad 1 czwartą całego koszyka. To oznacza, że mniej więcej ćwierć budżetu typowego gospodarstwa domowego w Polsce jest przeznaczona właśnie na żywność. A ta żywność drożeje jeszcze bardziej niż przeciętna inflacja w Polsce, bo w październiku produkty spożywcze w porównaniu do roku poprzedniego zdrożały już o 22%, z czego oczywiście jest to, jest to wysoki wynik, ale znajdziemy takie produkty, i to dość podstawowe produkty spożywcze, które zdrożały jeszcze bardziej. Tutaj na prowadzenie wysuwa się mleko, które w stosunku do poprzedniego roku zdrożało o ponad 36%, Mięso drobiowe z wynikiem ponad 42%, tłuszcze roślinne ponad 44%, no i absolutny rekordzista, czyli cukier, który dobił niemal do 100% z wynikiem 97,8%. Także ta inflacja jest astronomiczna i myślę, że dotyka każdego z nas, tym bardziej, że im niższy, mniejszy budżet, tym prawdopodobnie większą jego część wydajemy właśnie na produkty spożywcze. Jest to coś, czego trudno sobie odmówić i co każdy z nas siłą rzeczy kupuje. No więc powiedzmy sobie, w jaki sposób możemy tutaj zaoszczędzić? Jak, jakie sposoby możemy wykorzystywać, żeby tej inflacji aż tak dotkliwie nie odczuwać?
1: Mm -hmm. To na pewno ty powiesz dużo, Klaudia, o sposobach, bo, bo jesteś w tym wprawiony, ja jeszcze tak to może nawiążę, dlaczego, dlaczego to jest takie ważne i t, dlaczego tak ostatnio w sumie dużo o tym w się mówimy, bo hmm, mieliśmy ostatnio webinar na, na ten temat poświęcony tylko i wyłącznie inflacji, więc, więc odsyłam to do na, 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 na naszej strony na YouTubie. Tam macie ponad godzinny, prawda? A tak, tam... dokładnie.
0: Wrzucimy też link w opisie odcinka.
1: I to jest o tyle ważne, że my w się patrzymy trochę kompleksowo na wasze finanse osobiste i wydaje nam się, że wprawdzie to inwestowanie jest takim naszym taką naszą unikalną trochę cech, cechą, to jak do tego inwestowania podchodzimy, ale prawda jest taka i to wielokrotnie mówimy i powtarzamy, że dla waszego majątku, bo w sumie po to, to robimy, wszystko robimy, żebyście zbudowali majątek, mieli tak zwane bogactwo raczej wcześniej niż, niż później, dużo ważniejsze niż to samo inwestowanie, które tam daje jakąś stopę zwrotu w ujęciu rocznym, Średnio 8-10%, to sobie można dość łatwo to inwestowanie skonfigurować na przykład z Finaxem. Natomiast dużo ważniejsze dla waszego majątku nie jest ten, 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 ten element inwestycyjny, ale ten element tego, ile potraficie zaoszczędzić. Nawet takie są szacunki nieraz, że dziesięciokrotnie dużo większe znaczenie ma, ma oszczędzanie niż inwestowanie w tym całym procesie budowania majątku. No i teraz przychodzi taki moment, sprawdzam dla, dla nas wszystkich, dla naszego. Całe społeczeństwa, bo w sumie do, do, inflacja dotyka wszystkich, że mm, trzeba się bardziej przyjrzeć tym, tym wydatkom, no bo, bo, bo rosną ceny yy, i stosunkowo mniej oszczędzamy. Dlatego ten fokus na inflację jest taki, taki ważny, i dlatego każdemu z Was chyba polecam spędzenie z nami tych kilku, kilkunastu najbliższych minut, bo, bo mamy tu kilka fajnych. Yy, Wskazówek jak trochę zaoszczędzić na, 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 na żywieniu, mimo że zgadzam się z tym, że pewnie rok temu, półtora roku temu powiedzielibyście wszyscy, że taki, taki podcast jest trochę bez sensu, bo jest nam wszystkim tak dobrze, że mamy tyle oszczędności. Zebrane w tym covidzie i tak mało wydajemy, bo nie wychodzimy przez kwarantannę na miasto, że, że ten webinar jest bez, bez sensu, ale, ale sami widzicie jak, jak się sytuacja zmienia dynamicznie i jak my musimy być jako kowalcy przygotowani na to, żeby w naszym portfelu była, było miejsce na takie nieprzewidywane wydatki jak właśnie ta związane z, infl z inflacją. Więc yy, Klaudia ja nie mam gotowych pomysłów, ale wiem, że ty zrobiłaś całą listę.
0: Jasne. Ja jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałeś e, o tym, że oszczędzanie jest ważniejsze niż inwestowanie. Ja myślę, że tu trudno jest to porównać o tyle, że bez oszczędzania nie będziemy mieli co inwestować. I to jest powód, który jeszcze, e, jeszcze przed takim znaczącym wzrostem inflacji, bardzo często osoby, które nie inwestują, podawały jako przyczynę, dlaczego nie inwestują, czyli to, że właściwie nie mają mhm. czego inwestować. I tutaj bez względu na to, czy te czynniki makroekonomiczne są bardziej sprzyjające, czy nie, myślę, że warto to po prostu wyrobić sobie dobre nawyki w tym zakresie, żeby móc po prostu inwestować jak najwięcej, musimy w pewnym sensie oszczędzać. No i wiadomo, że często mówi się, właściwie teraz pewnie już nieco mniej można o tym słyszeć, ale często mówiło się jeszcze w lepszych czasach, o tym, że nie warto oszczędzać na jedzeniu. Ja myślę, że w zupełności zgodzę się z tym, że jeżeli możemy sobie na to pozwolić, nie ma co oszczędzać na jakości jedzenia, ale czasami warto po prostu zastanowić się, jak możemy oszczędzić, nie tracąc tej jakości, jeśli chodzi o żywienie.
1: A to jest możliwe, o czym Wam za chwilę opowiem.
0: Oczywiście, że to jest możliwe. Ja na początek może odniosę się do Tanych, Boston Consulting Group, które szacuje, że przeciętny Polak wyrzuca 247 kg jedzenia rocznie. I myślę, że to jest ten punkt, gdzie który bardzo dobrze pokazuje, że wcale nie trzeba oszczędzać na jakości jedzenia. Na początek warto przyjrzeć się temu, czy tego jedzenia po prostu nie marnujemy. Dlatego, że problem marno marnotrawienia jedzenia jest ogromny w skali całego świata, w szczególności w społeczeństwach rozwiniętych. I tutaj jest bardzo dużo pole do tego, żebyśmy jako gospodarstwa domowe, jako, jako przeciętni ludzie, mogli, e, mogli zaoszczędzić z korzyścią dla środowiska, z korzyścią dla naszych portfeli. E, Przede wszystkim, tutaj taki pierwszą wskazówka może, o której możemy porozmawiać, to jest planowanie posiłków i robienie listy zakupów. To jest taka podstawa podstaw, z której niektórzy często się nawet śmieją, traktują ją po macoszemu i e, wydaje się, że to jest taka błaha rzecz. Ale tak naprawdę bardzo często z tego co wiem wielu moich znajomych wchodzi do, wchodzi do sklepu i nie bardzo wie co powinna kupić. Kupuje dużo produktów, których potem nie zawsze wykorzysta, więc te produkty giną gdzieś na końcu lodówki, tam już przymarznięte do ścianki i ostatecznie kończą w koszu po kilku miesiącach. E Niestety nie zużyte.
1: Gorzej jak ktoś jeszcze głodny pójdzie na, na zakupy. Nie? A to
0: jest najgorsze, dokładnie. Jeżeli chodzimy głodniej na zakupy, pewnie większość z was już o tym wie, to kupujemy o wiele więcej, o wiele nie, bardziej niepotrzebnych produktów, na które potem nie mamy pomysłu. Dlatego tutaj zarówno oszczędność dla portfela, jak i ograniczenie tego marnowania żywienia zaczyna się od tego, żeby dobrze planować co będziemy jedli i co potrzebujemy kupić. I tutaj mówiąc o planowaniu posiłków, ja wiem, że często takim kontrargumentem jest to, że nie wiemy na co będziemy mieli ochotę. No bo tak naprawdę nie wiemy, często nie wiemy nawet ile zjemy, nie wiemy ile produktu zużyjemy, nie wiemy czy będziemy mieli ochotę na, na dane danie. Natomiast myślę, że tu warto po prostu nie popadać w przesadę, bo mówiąc o planowaniu posiłków, oczywiście są osoby, które preferują taki sposób, że gotują według gotowych receptur, gotowych przepisów, gdzie mają wszystko odmierzone, planują po prostu co do grama. Pewnie, jeżeli u kogoś to działa, to myślę, że świetnie, ale u większości z nas nie oszukujmy się, nie. I myślę, że w takiej sytuacji warto planować sobie, zastanowić się właściwie może raz w tygodniu, jakie obiady będziemy w tym tygodniu jedli. Zostawić sobie jakąś przesadę, na to, że może zostaną nam resztki, może wyjdziemy ze znajomymi i nie zjemy w domu, tylko pokusimy się o to zjedzenie na mieście. Ale danie sobie pewnego luzu, ale posiadanie, wyrobienie sobie takiej wizji. Jeżeli gotujemy wspólnie z członkami rodziny, to może warto zastanowić się wspólnie, na co mamy ochotę, żeby potem faktycznie wszyscy zjedli to, co będzie ugotowane, a nie żeby to gdzieś zostało w lodówce, każdy, każdy zje coś innego. Także myślę, że tutaj ważne jest takie połączenie mm. tego, żeby o tym pomyśleć z brakiem takiego nadmiernego, e, nadmiernych szczegółów, dlatego, że wtedy po prostu się zniechęcimy i nie Więc będziemy za tym podążać. Tym
1: bardziej, że te polskie lodówki są dużo mniejsze niż te amerykańskie, które tam znane z, z filmów, dwudrzwiowe, prawda, się otwiera i można wiele pomyśleć. No dobra, zakładam, że mam taki plan, to gdzie mam z tym plan, gdzie mam iść na te zakupy?
0: Gdzie na zakupy? To jest dobre pytanie, dlatego, że to, który sklep jest najtańszy, właściwie się zmienia. Co jakiś czas media publikują takie rankingi, z którego, z którego dyskontu warto korzystać, gdzie teraz jest najtaniej. I osobiście uważam, że warto się temu przyjrzeć, warto od czasu do czasu do tego zajrzeć, ale prawda jest taka, że każdy z tych sklepów będzie przyciągał nas do siebie kilkoma promocjami, podczas gdy pozostałe ceny będą musiały odrobić, odrobić to, co zaoszczędzimy na na pozostałych produktach właśnie tych, które są oferowane w promocji. Że tutaj trochę możemy dostosować to do tego, jak dużo czasu możemy poświęcić na to, żeby, żeby opracować taki plan, jak zaoszczędzić najwięcej. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to markety najczęściej publikują gazetki promocyjne raz czy dwa razy w tygodniu. Warto sobie przejrzeć taką gazetkę, nawet jeszcze przed tym, jak będziemy planować, planować posiłki i potraktować ją jako inspirację. Bo tutaj po pierwsze warto wziąć pod uwagę właśnie to, co możemy w danym tygodniu kupić taniej i właśnie do tego sklepu iść, który te tańsze produkty oferuje. Ale często to pomaga też trochę w innej sprawie, czyli... Nie zawsze myślimy o tym, co aktualnie jest produktem sezonowym. I zaglądając do takiej gazetki, często możemy przypomnieć sobie, że no cóż, teraz właśnie dany produkt jest w sezonie, na przykład jesienią była to cukinia. Ona jest po prostu jesienią tańsza niż przez całą resztę roku. Możemy zrobić wtedy leczo, możemy zrobić inne potrawy z cukinii i fajnie jest się tym inspirować. Po pierwsze, to jest świetne dla naszego budżetu. Po drugie, często możemy nie mieć do końca pomysłu, co ugotować, bo to już wszystko było mm. i nie wiemy, na co mamy ochotę. Ale to jest też bardzo zdrowe, jedzenie produktów sezonowych. Już nie mówię o tym, że jest to lepsze dla środowiska, ale jest też bardzo zdrowe przede wszystkim.
1: Ale myślisz, że bo, bo mamy też taką naturalną tendencję, że ja często pod takiej lekturze takiej gazetki, zabieram się i jadę gdzieś tam parę naście nawet raz kilometrów, bo tam jest promocja i sobie potem zdaję sprawę, że być może te koszty paliwa, które spaliłem trochę z nawiązką te oszczędności moje niestety pochłaniają. I jest taka naturalna jednak tendencja, żeby gdzieś pójść za rogiem do, do tak zwanej popularnej żabki czy, czy Carrefour Express, i potem się. ja sobie sprawdzałem, co, nie, czy ty, ty masz takie, 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 taką opinię, bo też wiem, że weryfikowałeś te, te ceny, ale te ceny w tych sklepach osiedlowych chyba są dużo wyższe, nie?
0: Jasne, oczywiście, że dużo wyższe. Tutaj płacimy za to, że mamy ten produkt w zasięgu ręki, że nie musimy wcześniej planować, zastanawiać się, transportować tych produktów do domu. Jeśli wspomniałeś o tym jeżdżeniu kilka, kilkanaście kilometrów do jakiegoś sklepu, w którym akurat jest promocja, Myślę, że wszystko świetnie, dopóki jeździmy tam rowerem. Jeżeli wchodzi w to e, transport samochodem, to już faktycznie sytuacja się zmienia i najczęściej wcale na tym nie zaoszczędzimy, a jeszcze stracimy sporo
1: czasu. No dobra, to w tym momencie muszę odesłać do naszego kolejnego na pewno podcastu, który będzie na temat tego, jak oszczędzać na, 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 na transporcie generalnie, więc fajnie, że to nawiązaliśmy do tego. Ja też czytałem, że gdzieś właśnie w tych sklepach osiedlowych, na przykład Żabka bazuje na tym, że tam się jednak dokonuje zakupów takich spontanicznych bardziej czyli trochę niepotrzebnych tak do końca i oni, nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, żeby jednak planować, to żabka jest chyba taką Takim beneficjentem tego, że raczej nie planujemy, tylko, tylko spontanicznie coś, coś kupujemy.
0: Dokładnie. Żabka swoją drogą ostatnio zasłonęła wprowadzeniem abonamentu na kawę. I to z jednej strony, jeżeli mielibyście kupować kawę na miejsce, to faktycznie może być całkiem niezła oszczędność. Tam cena przy zakupie codziennym kawy wydaje mi się, że wynosi niewiele ponad złotówkę za sztukę. I na tym etapie to brzmi kusząco, tylko warto się czasami zastanowić jaki zysk ma w tym, e, ma w tym taka żabka. Tutaj e, ewidentnie jest to pewnego rodzaju pułapka psychologiczna tego, że wchodzimy do tej żabki, kupujemy kawę, którą już mamy wykupioną w abonamencie, a przy okazji zastanawiamy się, czy chce nam się gotować obiad i może zjedlibyśmy coś słodkiego i w efekcie zostawiamy tam dużo więcej pieniędzy niż zostawilibyśmy w klasycznym markecie. Także warto się czasami zastanowić nad tym, jak psychologia może nas zawodzić.
1: No dobra, wybrałem, wybrałem wiem co mam kupić, mam listę, wybrałem sklep, wchodzę no i widzę wiele takich samych produktów, znaczy takich samych, spełniających tą samą jakby rolę produktów, czyli wiele marek mleka, nie wiem, masła i tak dalej. Jak wybierać wśród nich?
0: Umiejętnością, która na pewno może się przydać, ale... Pewnie trochę czasu zajmuje, zanim ją e, zanim posiądziemy, to e, nauczenie się czytaniu składów produktów. To jest niezamówita umiejętność, dlatego że wtedy jesteśmy faktycznie w stanie odróżnić, czy warto za dany produkt zapłacić więcej, a zapewniam, że bardzo często może okazać się, że ten tańszy produkt ma w rzeczywistości mm. lepszy skład, ale... Tym, co bardzo łatwo możemy sprawdzić, w szczególności właśnie w dyskontach, to to, jaki producent odpowiada za przygotowanie produktu marki własnej dla danego dyskontu, bo wiem, że nadal jeszcze postrzegamy te marki własne, czyli Lidl, Biedronka, czy... czy mleko marki Carrefour, za gorsze, za po prostu gorsze jakościowo, których nie chcemy kupić, no bo przecież takiego najgorszego nie będziemy brać, weźmiemy to odrobinę lepsza, która jest co prawda o 20-30% droższa, ale mamy wtedy pewność, że jemy, że pijemy coś dobrego. No więc w rzeczywistości bardzo często okazuje się, że te same produkty, które różnią się tak około 30% ceny, produkuje dokładnie ten sam producent i jedyne za co płacimy dopłacając te 20-30% to marketing.
1: No widzisz, no dobra, ale może lepiej zamiast jechać to może kupić online.
0: Można kupić online, tu właściwie sprawa nie jest taka prosta, bo jeśli chodzi o zakupy online, to faktycznie one czasami mogą być tańsze, ale nie zawsze. Bardzo często dzięki temu, że nie musimy gdzieś jechać, yy, możemy zrobić to z zacisza własnego domu, to te sklepy online dorzucają marżę. Także tutaj warto być czujnym, bo to, że online nie zawsze znaczy taniej, czasami faktycznie te ceny są wyższe, ale... Czasem możemy dzięki temu zaoszczędzić po pierwsze na paliwie, jeżeli nie poruszamy się komunikacją czy rowerem, ale druga rzecz, bardzo często e, będąc, e, zamawiając właśnie z domu, możemy się na chłodno, analitycznie zastanowić nad tym, czy my faktycznie danych produktów potrzebujemy. Możemy iść do kuchni, sprawdzić czy w szafce już nie leżą te produkty, nie kupować niepotrzebnie na zapas. Faktycznie wtedy możemy podejść do tego bardziej na chłodno. I uniknąć też takich psychologicznych pułapek, które są włączone w to, w jaki sposób w ogóle zaprojektowane zostały takie fizyczne sklepy, do których wchodzimy. Bo to, w jaki sposób ułożone są produkty w takich sklepach, jest w ogóle przedmiotem badań marketingowych. Nic nie jest w tym aspekcie przypadkowe. Takie najpopularniejsze, yy, najpopularniejsze triki, o których pewnie część z Was już wie, to jest na przykład rozpylanie zapachu pieczywa, żeby pobudzić nasze kubki smakowe. To jest absolutny klasyk, bardzo często, nawet przechodząc na pasażu w centrum handlowym, może pachnieć jakąś dróżdżówką, czy jakimś gofrem obok piekarni, żebyśmy wstąpili i, i kupili coś dobrego. Ale nawet mówiąc o marketach, Popularne jest także to, że jak wejdziecie sobie do takiego Lidla czy, czy innego sklepu to pierwsze co widzicie to są owoce i warzywa. I to jest bardzo ciekawy, ciekawy taki właśnie trik psychologiczny, bo my wchodzimy, na początek kupujemy te owoce i warzywa i czujemy się tacy bardzo zdrowi i racjonalni, rozsądni, że potem przechodząc na dział z przekąskami i słodyczami kupujemy więcej, bo czujemy się już usprawiedliwieni, nasze koszyki są już pełne bananów, sałat, pomidorów i wtedy możemy sobie pozwolić po prostu na bardziej niezdrowe zakupy. Także tu warto uważać.
1: Coś w tym jest, Jestem chyba ofiarą tych różnych pokus i chipsów i tak dalej, więc potwierdzam. Chociaż ja, ja na przykład przez wiele lat kupowałem online i wydawałem wtedy więcej niż jak teraz jadę sam. Nie wiem z czego to wynika. Jak teraz jadę sam i osobiście kupuję, więc, więc faktycznie chyba ceny nie były takie. Atrakcyjne.
0: Tak, wydaje mi się, że te ceny nieznacznie maleją, ale faktycznie na początku y, te zamówienia internetowe miały dużo większe marże.
1: No słuchaj, a a, a co sądzisz o takich promocjach, czyli kupowaniem czegoś na, na zapas, bo to jest jakby trochę wojna, wojna za rogiem, więc ludzie mają taką naturalną smykałkę do tego, żeby bawić się w trochę takich y, gości, którzy próbują się przed różnymi wariantami rozwoju sytuacji geopolitycznej zabezpieczyć i kupują na przykład y, tony tony kaszy makaronu i tak żeby potem móc przeżyć w bunkrze zagładę jakąś wielką? Co myślisz o takim? Wiesz
0: co, ja nie jestem pewna, czy to jest syndrom papieru toaletowego, który kojarzymy sprzed pandemii, czy to jednak nie jest kwestia tego, że takie kasze i makarony faktycznie długo powiedzmy postoją, jak to się mhm. mówi i one nie zmarnują się, a oczekiwania inflacyjne w kraju są ogromne. Też wspomnieliśmy to już zresztą w trakcie webinaru, że ukazał się ostatnio raport, który wskazuje, zbadał jak Polacy postrzegają przyszłość, przyszłość inflacji. No i z Zdecydowana większość Polaków zakłada, że we wrześniu przyszłego roku inflacja będzie jeszcze wyższa niż obecnie. Czyli zakładając, że te ceny będą rosły, w pewnym sensie z jednej strony racjonalną rzeczą jest to, żeby kupić zapasy produktów, które i tak zużyjemy, a które się nie zmarnują i to jak najbardziej trudno jest temu zaprzeczyć. Z drugiej strony, niestety, ale to, że teraz mamy przez te oczekiwania inflacyjne tendencje do kupowania więcej i jeszcze bardziej w pewnym stopniu nakręca tą inflację, bo jest większy popyt, więc ceny rosną. No i tutaj myślę, że w pewnym stopniu musimy to wyważyć, a też dochodzi do tego jeszcze jedna kwestia, czyli to, że fajniej jest kupować na zapas, mamy taką pewnego rodzaju premię inflacyjną, bo teraz już możemy liczyć się z tym, że te ceny wkrótce wzrosną i możemy teraz kupić taniej. Często też e, sklepy oferują promocje, że jeżeli kupimy więcej produktów, to możemy kupić je taniej, typu 2 plus 1, czy 3 plus 1. I to jest pewnego rodzaju fajny pomysł. Często na takich promocjach warto skorzystać, jeżeli to są rzeczy, które mogą po prostu leżeć i czekać, aż je zużyjemy ale czasami warto się zastanowić, czy zdążymy je zużyć, bo ludzie mają też tendencję do tego, żeby kupować takich produktów za dużo, w szczególności tych, które mogą się szybko zużyć, czyli owoców, warzyw, nabiału, te rzeczy albo się zepsują, albo minie ich data ważności, no i niestety w ten, w ten, w ten sposób zamiast zaoszczędzić te 20% tracimy wszystko, bo wyrzucamy do kosza to, co, co moglibyśmy zachować w portfelu.
1: No to może lepiej jeść na mieście, no, chociaż chyba też restauracje odczuwają, czy my bardziej jako klienci restauracji i barów odczuwamy też tą inflację, więc masz tu jakieś wskazówki?
0: Restauracje niestety też są jako kategoria w koszyku głusu na trzecim miejscu wśród tych, które drożają najbardziej i tu faktycznie możemy to odczuwać, także myślę, że raczej nie, trakt, nie, nie powinniśmy traktować tego w kontekście racjonalnego oszczędzania, a pewnie jakiejś przyjemności, którą teraz jeszcze bardziej będziemy sobie dawkować. Natomiast jeżeli już jemy na mieście, na przykład wychodząc z pracy, bo nie mieliśmy czasu ugotować, to tutaj myślę, że taką, takim patentem, o którym wielu, wiele osób nie wie, to bary mleczne. My nawet mamy ten y, sposobność.
1: Polny. Na Dokładnie,
0: uwielbiany przez nas bar mleczny naprzeciwko biura i tamte ceny są naprawdę niskie. Y, jedząc posiłek bezmięsny, ja myślę, że za 12 zł jesteśmy w stanie naprawdę sobie pojeść świetną jakość. Ale i tak no, ale, 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 ale
1: rosną jednak trzeba zauważyć, że rosną. Integracja.
0: Jak wszystko. Natomiast to jest dzięki temu, że bary mleczne mają pewne dofinansowania, dzięki czemu jedzenie tam w porównaniu do jedzenia w innych miejscach poza domem jest faktycznie dużo bardziej korzystne. Także I... myślę, że jako taka awaryjna opcja jest to, to super.
1: I tam nie tylko biały, wbrew nazwie można zjeść. też. Tak, oczywiście. Chociaż teraz właśnie a propos przechodząc do nienabiału, czyli pewnymi mięs i tak dalej, ty jako wegetarianka masz jakieś tajne przepisy na ten ciężki inflacyjny okres?
0: Wiesz co, ja o tyle nie mam, nie muszę aż tak bardzo myśleć o konkretnych przepisach, że ja od tego mięsa odzwyczaiłam się już bardzo dawno. No i teraz faktycznie chyba nad tym zyskuję, dlatego że mięso należy do jednych z najbardziej drożających kategorii produktów. Tak jak wspominałam zresztą na początku mięso drobiowe, które tutaj jest w top 3, które zdrożało o ponad 42% rok do roku. Także ja tutaj przede wszystkim zachęcam do po pierwsze eksplorowania kuchni bezmięsnej, ale też jeżeli nie do końca aż tak lubimy gotować i tam sobie wyczytywać przepisy, to można w niektórych przepisach po prostu zastąpić takiego kurczaka tofu, które na promocji kosztuje 3 zł za kostkę, czy tradycyjnymi polskimi strączkami, ciecierzyca, soczewica, groch... To są bardzo wartościowe, bardzo wartościowe produkty i bardzo tanie swoją drogą. Także...
1: Całkiem niezłe. Ja przyznaję, że ja też byłem przez 40 lat bardzo, bardzo mięsny. Potem córka przeszła na wegetarianizm, syn, 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 syn również i musieliśmy przejść na tą kuchnię i teraz właściwie w domu jemy tylko niemięsne potrawy i jakoś nie odczuwamy tego, te, tego braku. Natomiast jakby wracając już do rodziny, też moja córka korzysta z takiej aplikacji, może znasz ją Klaudia, to Good To Go. I to tam wieczorami kupowała takie różne rzeczy, tylko właśnie, mm, to ty powiedz mi na pewno więcej jak to działa, tylko ona mówiła, że to nie jest do końca dobre bo nie do końca 100% pewne dla właśnie wegetarian.
0: Tak jest. Są takie aplikacje, wspomniałaś o najpopularniejszej to good to go, ale mamy też nasze polskie footsie. To są aplikacje, które nawiązują umowy z różnymi restauracjami, piekarniami, często nawet marketami spożywczymi. I na koniec dnia te produkty, które mogłyby się zmarnować, są wystawiane za jakiś ułamek standardowej ceny. Możemy się zapisać na taką paczkę i odebrać ją z danego miejsca jako paczkę niespodziankę. No faktycznie tutaj problem dla wegetarian jest taki, że może ta paczka być również mięsna, możemy otrzymać no jakieś potrawy mięsne. Tak jest, także wegetarian zachęcam, że jeżeli chcielibyście skorzystać, to ja zazwyczaj wtedy umawiam się ze znajomymi, że dzielimy się na pół i wybieram po prostu moje bezmięsne rzeczy.
1: No i też pewnie ni ni niestety ta usługa się ogranicza do największych miast, nie? No to tak jest prawda. Nie?
0: Niestety tak, no i też jeszcze co warto powiedzieć, to może jest fajne urozmaicenie, yy, fajne naprawdę urozmaicenie diety, jeśli chcemy sobie pozwolić na coś takiego niedomowego, ale nadal to nie jest opcja oszczędnościowa. Nie,
1: no dobra, to teraz żeby wszyscy wyszli, nie tylko mieszkańcy miast z jakimś, jakąś wskazówką na koniec, to dawaj jakąś taką ostatnią wskazówkę dla każdego.
0: Taką wskazówkę dla każdego. No to ja już wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do niemarnowania jedzenia, bo tutaj oczywiście możemy kupować mniej, możemy lepiej planować, ale myślę, że nigdy nie jesteśmy tymi sposobami w stanie tak w stu procentach pozbyć się jakichkolwiek, jakichkolwiek pozostałości z tego, co, co kupiliśmy czy co przygotowywaliśmy. Ja zachęcam do tego, żeby zastanowić się, co najczęściej marnuje się w naszych lodówkach. E, tutaj nawet znalazłam dane Federacji Polskich Banków Żywności, że najczęściej Polacy wyrzucają pieczywo, owoce, warzywa, wędliny i jogurt. No, no właściwie podstawa naszych lodówek. Zastan zachęcam do tego, żeby się zastanowić, co my z tych produktów możemy ugotować, poszukać nawet w internecie jakichś prostych przepisów i bo bardzo często taka wędlina, którą, to jeszcze z dawnych czasów pamiętam, taka wędlina, którą już tak nie jesteśmy przekonani, czy chcemy sobie z nią zrobić kanapkę, można ją podsmażyć i zużyć do jajecznicy. E, owoce i warzywa, możemy z nich zrobić po prostu masę owsianek, zapiekanek, z takich, które już nie wyglądają najpiękniej, mm -hmm. ale są jeszcze niezepsute, są nadal zdatne do, e, zdatne do zjedzenia. Albo pieczywo. Ja myślę, że większość z nas jadła coś, co... Mm, Wiem, że kłócą się ludzie o nazwę. Czy to jest chleb w jajku, czy to są jajochlebki, mm -hmm. czy tosty francuskie? Tak już bardziej. Ja mówię tosty francuskie. Tak, to z ty francuskie jest oczywiście. Dla mnie to był zawsze chleb w jajku i tutaj jest super pomysł na odratowanie starego pieczywa. Także myślę, że fajnie jest zastanowić się nad tym, co my najczęściej marnujemy i jak możemy sobie to wykorzystywać, żeby to po prostu nie marnowało się. Bo marnując jedzenie praktycznie wyrzucamy te pieniądze do kosza.
1: I jak macie sami problemy z takimi podsumowaniami, to możecie skorzystać z aplikacji, na przykład, która wam pozwoli monitorować te wasze wydatki. Mamy w sumie taką aplikację my w Finaxie nawet, tak? Więc zachęcamy do tego, żeby pobrać Finbota z App Store'a, z Google Play'a i tam możecie sobie skonfigurować to fajnie. I...
0: Dokładnie, zachęcam do wejścia też na FinBot.eu, gdzie możecie sobie założyć konto, połączyć konta bankowe i zobaczyć jak u Was wyglądają te wydatki, zobaczyć na czym możecie zaoszczędzić. Te wydatki są automatycznie kategoryzowane i dzięki tej aplikacji będziecie mogli zarówno przejrzeć jak wygląda Wasz stan obecnie, jak i stworzyć budżet i po prostu lepiej planować to w przyszłości.
1: To dzięki Klaudia. W sumie ty zaczęłaś i to ja może skończę. Dzięki za, za te uwagi, bo to one były głównie przez ciebie sformułowane. Ja się tylko jako taki starszy wujek przysłuchiwałem. Natomiast obiecuję, że ten kolejny program, który zapowiedzieliśmy już tutaj wspólnie o tym jak na transporcie oszczędzać, to ja trochę wezmę na swoje barki. Tym bardziej, że podróżuję różnymi środkami lokomocji, więc, więc dajcie lajka za ten, za ten filmik, ale też subskrybujcie nas na YouTube, do tego czy tam w aplikacjach podcastowych, to tego kolejnego odcinka nie przegapicie.
0: Dzięki bardzo, do zobaczenia.
1: Hej.